0: Hola, hola, va un saludo especialísimo a todas, todas las personas que hoy traen, portan colores emblemáticamente futboleros. Les va un saludo, un saludo muy especial de parte de la pantalla, pero va un abrazo a todos los que se quieran quedar en casa y ver algo de horror, porque tenemos que hablar de horror. Poncho Casas, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pues muy, muy contento. Este, Tenemos eh, un programa el primero de octubre, o sea... Y... El anterior sábado todavía estábamos arañando el final de septiembre. Como con colores patrios, ¿verdad? Y luego, ándale tú. Ahora y tú, vamos a hablar ya fue octubre. de octubre, vamos a dedicarle todo el mes un poco al horror, vamos a estar eh, viendo películas importantes, recomendando películas eh, que les pueden gustar a los fanáticos, vamos a hacer un recuento de la historia, hoy vamos a hablar de los vampiros, por ejemplo... Y, bueno, en este caso también hablaremos del 2 de octubre. Que no se olvida. Que no se olvida. Y que y... no tiene
0: nada que ver con vampiros, pero sí de monstruos del y algo monstruos, más, sí. por supuesto. Entonces, como es día de meterle así como con todo al horror y a los vampiros, todas los regalos que son cinco pases dobles para este fin de semana y hasta el viernes que entra los vamos a dedicar a todas las personas que también les gusten los vampiros claro ¿verdad Poncho? entonces ¿qué te parece si nos dices qué película o qué vampiro o qué actor personia, personifica un vampiro que para ti es así como inolvidable nos contactas vía telefónica aquí a Radio Metrópoli 33 38 13 15 15 también 33 38 13 14 20 y el WhatsApp, que ahora sí está en plena acción. ¿Cómo estás, Jania? Muy bien. ¿Y ustedes? El micrófono de Jania, creo oh, que. Sí, ¿Sí? ¿Todo ahí bien? está. Okay. Ahí
2: Problemas
0: está. Problemas técnicos. Exactamente.
1: Es, es que tienes que hablar con más fuerza. Con más tal, fuerza, dice, ok. Con, con más seguridad. Con
0: más seguridad. Aquí
1: estoy, soy Hania. Y soy crítica de cine. Okay. Ahí
0: está. Entonces, si te late, empezamos con los vampiros, empezamos con una lista muy nutrida de las películas de horror, pero también, sin olvidar, el 2 de octubre, también vamos a tener recomendaciones.
1: Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, también, este, ya saben, para los boletos de cine... Díganos su vampiro. Su, su vampiro película, favorito. El que interpretó su... al, va al vampiro.
0: También, mira, allá está Naomi a todo lo que da con los teléfonos de Radio Metrópoli. Dani ya está aquí con nosotros. Está en el ringo, Lilingo, los teléfonos y también el WhatsApp. Nos da tanto gusto que cuando llegamos a la cabina ya había mensajes de WhatsApp. Sí, ya
1: nos está... tenemos dos mensajes. Aquí, eh, Marco Antonio. Nuño, dice, estaba recogiendo un libro, nos vio y dice, quiero boletos. Bueno, Marco, gracias sí, por eh, venir por tus regalos, padre. por decirnos, pero dinos quién es tu vampiro favorito, tu actor, personaje y entonces con todo gusto estarás participando.
0: Como siempre vamos a tener la presencia de David Ruiz Elizondo y nos va a platicar de una serie muy interesante. Si te gustan todo lo que tenga que ver con juicios, hay una serie que se llama, obviamente, El Jurado y nos va a contar de qué se trata. También vamos a tener la participación de Liliana Bravo, que nos va a platicar. Nos lo tiene más una in... sorpresa.
1: Le dije, ¿de qué vas a hablar? Es una sorpresa.
0: Por eso iba a decir de lo más interesante del y, cine. Y cuando
1: dice sorpresa, <risa> normalmente Agárrate. me preocupa. No, nada de eso. ¿Por
3: porque... ¿Eh? También
1: ya. tenemos a Guadalupe Peredo Santos Coy, está, partic quiere participar por las cortesías, dinos un vampiro, es que ellos adelantaron, ellos... Sí, meter sí. Y muy bien, o sea, bienvenidos todos sus comentarios
0: Por supuesto, nomás que ahora en vez de aventarlo hacia el azar A todos nuestros amigos y amigas Vamos a tratar de que, pues le metamos un poco de punch A la cuestión de los vampiros Entonces, ¿cómo te llevas cinco pases dobles para irte a Cinepolis Plaza, México? Pues nomás, cuéntanos de tu vampiro favorito De tu, alguna tu, tu película, tu
1: actor que haya sido Ajá. Alguien dice, ¿sabes qué? Yo siempre estuve enamorado de Bella Lugosi entonces, bueno, con eso participas O de eh, Robles, el actor mexicano que Germán Robles. Robles Muy reconocido sobre todo por dos historias de horror El de vampiro la... y La dama de negro Que fueron como sus dos películas dentro del género Que la, que la gente recuerda y mucho Y obra de
0: teatro también Y esa voz súper, súper vampiresca que tenía
1: Mira, Germán Mira, aquí tenemos so... saludos los vampiros de What We Do in the Shadows Son mis favoritos Antonio Mesa ya estás participando Eres nuestro primer participante oficial El vampiro que viene al cine por primera vez Fue el actor de origen español Germán Robles Sergio Mejía Caro Ya está, perfecto, tenemos dos participantes Ya saben la mecánica, adelante y. Arrancamos con el 2 de octubre, que es un, uno de los temas... Aunque
0: andamos por el 7 de octubre, no importa, hay que tomarlo. Hay que retomarlo si porque es un 12. hecho
1: importante y porque sigue presente, sobre todo con esto de Ayotzinapa, que sigue esa cuestión del ejército, de los peligros de tenerlo eh, cuidando la seguridad y dándoles tanto poder. En el 68 vino esta situación tremendamente desafortunada que no fue exactamente por un movimiento de izquierda, sino fue un movimiento, se tomó por izquierda y fue reprimido como tal, era mundial, pero era un situación. movimiento mundial, no, de hecho los rusos aplastaron a los jóvenes en varios países que dominaban precisamente por las protestas de los jóvenes, ¿qué buscaban los jóvenes? Un mundo y amor y paz. Hubiera, no, 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 olvídate, la paz, eso eran los hippies. Era un mundo donde ellos tuvieran algo que ver. Claro. La gente se dio entenderlo. cuenta que no uh -huh. estaba preparado el mundo para ellos y no había espacios. Entonces, de ahí viene eh, parte del movimiento que termina en Tlatelolco con la matanza de los estudiantes y la participación del ejército con el batallón Olimpia. Entonces, le recomendamos rápidamente el grito. Que es un documental que se hizo un, un mexicano que estaban ahí grabando todas las imágenes Y unos años después el autor del grito se suicidó incluso Porque bueno, fue perseguido, está en movimiento Quedó muy, muy mal después del hecho Muy
0: dañado, por supuesto También hay que, pre hay que recordar una película cuanto más interesante Porque se filma en un cuarto y en un pasillo y unas escaleras Pero casi no hay no hay una sola toma de lo que está pasando afuera. Ahí está María Rojo, ahí está Héctor Bonilla y la
1: película es titulada Rojo Amanecer. Sale Palomo, salen los bichiris y es y es, un, es tal cual, en un cuarto se esconden los estudiantes, al final llega el Ejército y bueno, si no la ha visto no le. cuento. Y no nomás pero los
0: estudiantes, es te, te transmite todo, todo el miedo que estaba pasando en, en, en esos edificios que conformaron pues obviamente el... el pues el núcleo de ese día tan,
1: tan sangriento, el también, 2 de octubre. También está el Batallón Olimpia, que es, evidentemente, los del ejército que fueron ese día. Y por último, tenemos una serie muy buena que hablamos ya hace unos años de ella, que la pueden encontrar en Amazon, que es Un Extraño Enemigo, que es, está hecho en dos temporadas y ve a través. Eh, ese momento en México donde venían las Olimpiadas, donde venía la sucesión, donde estaba Echeverría. Este, entonces vale mucho la pena mi recomendación. Eh, rojo Amanecer y eh, Un Extraño Enemigo valen mucho la pena y las puede encontrar no difícilmente. O sea, creo que es importante recordar los peligros de tener al ejército en la seguridad. Este, y que se pueden ver y leer simplemente lo que ha pasado este sexenio donde se les ha dado... Seguridad tanto,
0: nacional, ¿verdad?
1: Donde uh -huh. pues, simplemente las cifras son aterradoras. Entonces es un buen recordatorio para que no vuelva a ocurrir algo semejante. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora sí, del horror. el horror. ¿Del horror? Pero antes de hablar del horror, bueno, ¿va? del horror, no, horror, todavía no. Vamos a hablar un poco del horror porque hay estrenos. ¿Eh? Y antes vamos a hablar de La Taquilla, porque en La Taquilla hay algunas películas interesantes eh, de las que queremos mencionar. El número Está El Creador, el número 5, que es una película que vio este Tania...
0: Ajá. ¿Tania o Hania. Hania,
1: perdón. Ya me cambiaron el nombre.
0: Sí, yo, sí. porque si fue Tania, pues no vamos a tener el comentario.
1: Pero ¿Dónde? aquí Jania no por no qué salió Tania. Qué raro. Algo pasa. Eh. No es la primera en vez fin. que me pasa. En fin, es una película que es de ciencia ficción. Sí, uh,
2: hablamos de ella la semana pasada.
1: Danos, Ajá. en un párrafo. Destruyela.
2: Pues, ah. o <risa> perdón, o di algo la, la platicamos. No, pues es una película de ciencia ficción donde se cuestiona mucho el uso de la inteligencia artificial, que fue bastante choqueante para mí porque no sabía bien de qué se trataba la película, entonces creo que llegó en un momento muy interesante para Hollywood con todo el tema que hubo de, de la huelga, pero... Es una película muy genérica Y visualmente se parece mucho a Rogue One Que es del mismo director Que es una película que los fans de Star Wars sí, sí. aman Pero no tiene nada que ver No ah, está está por lejos Bien hecha como esta película Pero, digo Tendrá lo suyo Pero honestamente sí es una película Que no creo que vaya a durar mucho en
1: carteles. Además era la, el la, eh, Autor de Rogue, el director Se esperaba mucho de la película Es esas cuestiones donde es, es algo que quiero comentar rápidamente, porque a veces decimos, oh, malditos directores, malditos guionistas, no hacen nada bien. Sin embargo, el, el poder de los estudios, que obligan a hacer cambios para que según ellos sea comercial la película, Muchas veces versiones. Súper exitosa, eso también. Y termina perjudicando. Termina perjudicando sencillamente porque hacen cosas que, que nunca no, no tienen la versión original. Por eso en las películas indies o de bajo presupuesto, donde el director dice, es mi historia, mi obra, y la voy a hacer bajo estos lineamientos, funcionan mucho más. Y es uno de los peligros que ha ido destruyendo mucho el cine en cuanto a que casa cada vez tenemos menos variedad, cada vez tenemos más películas que se parecen a, a, a todas, y eso es algo que creo que también está alejando al público del cine. Bueno, el número cuatro, ya hablamos del creador, eh, que es el creador en inglés, Resistencia en español, uh -huh. el número cuatro es Sobreviviendo Mis 15, que es de Chava Cartas, que es muy bueno en la comedia. Sobreviviendo Mis 15 es una película, bueno, si usted sabe... Eh, tiene hijas jóvenes que van a cumplir 15 y dice, papá, quiero mi fiesta ya sabe lo que se está metiendo, es terrible y esta es una parodia un poquito de esto es divertida, Chava Cartas es un buen director, eh que ganó 20 millones de pesos este fin de semana no es malo para una película mexicana pero ya, ya trae acumulado
0: 40 entonces, entonces bueno, pues
1: bastante y es muy recomendable chavacartas
0: en el sitio número 3 sigue la monja dando que decir y ya trae un mm, acumulado de 359 millones de pesos entonces y un total a ver Alfonso ayúdame con esto
1: es que la monja tiene un total de 55 ah. millones de dólares es ah, eh, entonces son dólares,
0: perfecto. Y aquí en el territorio nacional, pues ya va con sus 350 y tantos. Entonces no va nada, pero nada mal. En un segundo sitio, ahí tenemos eh, esta película interesante, So X, el juego del miedo. Bastante interesante. ¿Quién la vio? ¿Alguien de eh, nosotros? Yo, pues, También plan plan la vio Jania.
2: Y, ¿Y qué te cuentas? Ah, pues, digo para los fans de, de So que es un, de Jigsaw, es una saga. Los fans del terror son muy fieles, entonces yo creo que le va a ir muy bien a esta película, pero sí, pues es bastante extraña, digo, llevan a, a nuevos límites y con este juego que ahora se volvió personal para Jigsaw, pues ya le dan un nuevo un nuevo giro a la historia, pero pues ya llevamos 10 películas, entonces... Sí,
1: ya necesitan... bueno,
2: pero es que giro posiblemente
1: vaya a traer nuevas películas. Es interesante porque a veces cuando... Pues se replantean una franquicia, regresan al origen. Lo mismo hicieron con Halloween, cuando se habían hecho ocho películas y regresan a la segunda película para darle más interés y sacar eh, una nueva versión. Pero en primer lugar tenemos. Pop Patrol. <risa> ¿Y, ¿Y aquí, por qué se ríen?
0: Pues, pues, es, qué es bueno
2: que no, haya no. una película familiar. No, pero de hecho, es chistoso. Es
1: chistoso porque está rodeado de monjas, asesinos seriales. Y es una película para niños que vale muchísimo la pena. Y
0: es, es una, bien, hecho, entonces, bien
1: hecha. entonces Está muy bien hecha. Si tiene sus hijos, no sabe qué hacer con ellos, vaya y llévelos a ver esta película. <risa> Fenomenal. La va a pasar muy bien. Van a se estar van a divertir.
2: hipnotizados por una van hora y 40 minutos. Van a
1: aplaudir, van a cantar. Está se la van a pasar fenómeno. bien. Está muy bien, es una película es
0: todo un fenómeno. que funciona muy bien. Qué maravilla, ahí está. Entonces, ya lleva un montón de dinero, no es por nada. 55
1: millones de, dólares, de dólares, en, dólares en Estados Unidos, que no es tanto. O sea, a nivel mundial ha recolectado 55 millones de dólares. Otra vez los problemas de taquilla. Siguen presentes. no Y no tiene que ver, a veces, con la calidad de la película, sino con este bajón que se ha tenido durante los últimos este, años que ha provocado eso. Pero bueno, vamos a hablar de los estrenos rápidamente. Tenemos algunos eh, estrenos, algunos que nos gustaría que no hablamos de ellos, pero bueno, tenemos la puerta no le pegués tan fuerte a la mesa por <risa> la puerta pues está enojada con <risa> y eso este que
2: no la vio pues sí, pero
0: ¿cómo se llama la puerta? <risa> imagínate en inglés es the portable door es como la puerta portable o algo así ya, acá pues es que si es, que sí
2: es portable es transportable la puerta Era
0: transportable la puerta porque se hacía muy pequeñita.
2: Era una toalla. Uh -huh. A ver, Anita. No des spoilers, por favor. <risa> Anita. Ay, no creo que sea sí.
1: spoilers Se <risa>
0: construyeron las cosas como muy... Cuéntanos,
1: tú cuéntanos, Anita, viste la película y ahorita vamos también con Hania. Y pues
0: sí, Hania. este yo creo que Hania y yo vamos a estar de acuerdo, es una película que entra en dentro del género de... De, de patanda,
1: mejor sí. no la veo. De mejor no la veo
0: de aventuras comedia fantástica sí pero la situación es que tiene muchas reminiscencias con un mundo creado ya por Harry sí. Potter y J.K. Rowling entonces es importante que pues que no se vea tan copiada la cosa no es una coproducción Estados Unidos Australia tiene muy buenos actores pero Creo que que no sabemos qué
2: hacen ahí Al no hay suficiente trabajo en Australia es, hay que comer <risa> ni para Christopher
0: Waltz. y fíjate exacto y, y dentro de los dentro de las compañías también están en la en las compañías de que produjeron esto la compañía de jim Henson, este es superhombre para los para los moppets entonces. Pues ni la comedia le salió bien a esta producción. Está,
2: está muy rara la, ah, la película. Es
1: extraña, pero De bueno. hecho, en las salas de cine le están poniendo en una sola sala con dos funciones al día. Es decir, ellos dicen, esto no va para ningún lado, vamos a ponerla y que en una semana salga, o sea dos. Eh, es muy es muy mala señal cuando no salen cuatro o cinco salas un estreno a la semana una película está de está restringida
0: tamaño. En, en, en salas sí tienes razón entonces bueno si usted le interesaría ver una situación como muy híbrida dentro del mundo que ya
1: conocemos de si a de... usted le gusta Harry Potter ve a Harry Potter mejor <risa> exacto punto ahí general. la tiene en su okay. casa
0: qué otro estreno tiene bueno
1: te, te uy tenemos aquí
0: hay que hablar del exorcista porque nos están pidiendo
2: sí, Victoria el Castañeda Exorcista
1: Bolívar de... Bolívar o no, es una basura Bueno, perdón, me adelanté Tania, cuéntame
2: <ríe> Bueno, el exorcista creyente que es una no sé realmente, secuela rem remake, reboot no no tenemos como que un un nombre, un concepto para esta película, pero fue dirigida por David Gordon Green, que de hecho es el que hizo el reinicio de la saga de Halloween, lo cual depende de usted, no sé si es buena o mala señal, para mí fue mala señal, pero el tráiler se veía bastante prometedor. Y la verdad es que está más chido el tráiler que la película. Igual de La Puerta Secreta o ¿no? La Puerta <risa> Mágica. Los trailers obviamente tienen
0: ese fin, jalarte para que no te pierdas la película. Y luego de repente la película no da el ancho del tráiler, ¿no? Sí, de
1: para hecho nada. dicen que los primeros minutos son lo mejor, que es como una especie de documental basado en lo que pasó en la primera película. Y que después... ¿Quién sabe? Qué ya, pasó? este,
2: no sabemos qué pasó. En, en realidad, pues se trata básicamente de que dos niñas que son amigas se pierden en el bosque, regresan tres días después, no recuerdan qué pasó y no tienen como una noción del tiempo. Entonces empiezan a actuar, ya, ya se la saben, empiezan a actuar extraño, empiezan a, a hacer cosas raras, su cuerpo se empieza a, a descomponer de cierta manera y dicen, hay algo raro aquí pasando. En
1: realidad se descubre al final de la película que fueron a una fiesta rape. Entonces, <risa> este... Ya van a exorcizar el lugar y se acaba. Victoria, no, no ojalá
0: que no te, no te vayas a ir este
1: como desanimada
0: de esto, pero pues no trae buen puntaje, pero de todos modos si te quieres. Tiene,
2: tiene cosas interesantes, las niñas por ejemplo se roban la película completamente, porque bueno, ahora no son, no son una, sino son dos niñas las que son poseídas, digo, no es un spoiler la película, pues es el exorcista, ¿no? Pero hay un motivo bastante interesante del por qué son ahora dos niñas, también se junta más de una religión, no solo la católica, que ahí pues siento que no supiera muy bien cómo manejar esa situación más en la escena del exorcismo como tal es un desastre pero las la verdad es que las niñas se se la rifaron en cada escena que tuvieron
1: pues tenemos muchísimas recomendaciones de películas de horror si les gusta el género. Vamos, Anita, ¿quieres decir alguno? Solamente
2: que están,
0: bueno, estamos padrísimos. Mucha gente está muy emocionada con esto de llevarse el pase doble para irse a ver películas. Erika Isabel Cornejo Trujillo dice, el mejor vampiro es el que decía, ¿vas a venir o tienes miedo? El buen Germán Robles. Gracias, Erika. nos sé, acordamos <risa> perfecto de este momento. Sara Reina Cázares, saludo si no me acuerdo de los vampiros, pero sí se acuerda de Antonio Banderas en entrevista con el vampiro Igual que su so que te fascinó. Sí, también, y Brad Pitt, y Germán Robles. Gracias, Sara, por eso. Liliana Anguiano nos dice, saludos, y el único vampiro que conozco es Germán Robles, gracias. Y también Leticia Aguilera dice lo mismo. Yo conozco al vampiro mexicano de Germán Robles. Pues, qué padre que esté tan entusiasmados. Aquí seguimos con teléfonos abiertos, también con el WhatsApp, que ya está muy nutrido. Ahorita vamos a desahogar un poquito de eso, pero nos tenemos que ir a un Ligerísimo corte comercial, no sin antes decirte que los teléfonos, si ya los conoces, son el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y ahora sí el WhatsApp que sí es, funciona. Sí,
1: el 33 22 23 27 38.
0: Seguimos con David Ruiz Elizondo, si le tienes alguna pregunta que hacer, adelante. Qué bien que estás con nosotros. Este programa está dedicado a todos los fans de Los Vampiros. Te invitamos a que participes porque te puedes llevar pases dobles para que te vayas a Cinepolis Plaza México. Elijas qué película, qué horario y qué día. Desde aquí hasta el viernes que entra. Le damos la bienvenida a David Ruiz Elizondo que nos trae una super serie de ju juzgados, creo, ¿no? Sí.
3: Así es. Exacto. Tal? ¿Cómo están todos por allá. Muy bien, ¿Tú? David. Qué bueno. De, de entrar en tema con la serie hablando de vampiros que me encantan eh, les quiero recomendar la mejor película de vampiros que yo he visto en mi vida se llama El Ansia The Hunger de 1983
1: con David Bowie Catherine Deneuve eh,
3: David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon hazme el favor, o sea imagínate el. es una película británica dirigida por Tony Scott
1: el mismo que hizo esta película de Top Gun 1.
3: Exactamente. Wow. Es una belleza, es una belleza, eh, traten de verla, las actuaciones son increíbles, eh, te pintan a los vampiros de una manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados, no es Bela Lugosi, de hecho eh, la película empieza con una canción de Pauhaus ...con este cantante que es Peter Murphy... ...cantando... Eh, ...Bella is Dead... <risas> ...Bella Lugosi está muerto... ...traten de verla... ...es una preciosidad... ...creo que está en alguna de las plataformas... ...no estoy seguro en cuál...
0: ...ok... ...muchísimas gracias por tu recomendación... Y...
3: ...pero bueno... Ajá. ...ahora sí... Eh, ...vi una serie... ...una miniserie que se llama El Jurado... ...está en Prime... ...en inglés se llama... Jury Duty es un falso documental, es comedia, son ocho episodios de aproximadamente una hora cada uno y cuando los ejecutivos o los guionistas o alguien te dice es que ya no hay nada que inventar, no, ya se ha hecho todo, véanla por favor, es maravillosa me botó de la risa, le encontré por pura suerte en Prime. Y básicamente es un jurado al que invitan a un joven a ser parte del jurado de los 12 en Estados Unidos. Y todos son actores. El juez, el culpable, el fiscal, el mismo jurado, todos son Actores, y te lo dicen desde un principio, y le están jugando una broma pues relativamente pesada a este joven, divertidísima, y traten de verla hasta el final, porque en el capítulo 8 se revelan muchísimas cosas, vale mucho la pena, se las recomiendo, y básicamente pues narra el funcionamiento de un jurado en Estados Unidos, que supuestamente te tienen que que juzgar tus pares, claro. tus iguales es una locura. Al pobre hombre lo traen de un lado para el otro. Traten de verla.
1: Muy buena recomendación y este y además muy interesante la manera en que está construida, bueno la, la serie, ¿no? Es que
3: fíjate que que, que es, es es un formato entre reality y mockumentary, le llaman, eh, eh, como un documental falso, maravilloso, o sea, realmente yo hace mucho tiempo que no veía algo así, pues... tal cual eh, es verdaderamente, eh, bueno, está nominada a, a varios emis, eh, se convirtió en un fenómeno, traten de verla.
0: Oye, y una pregunta: ¿Nos recomiendas que duremos hasta el final? ¿Se cae en alguno de los capítulos un poquito la atención o el interés? No, ah, perfecto. no,
3: no, al contrario, va eh, creciendo ah, constantemente. Ajá. Pero el final, cuando, pues, básicamente un pequeñísimo spoiler le dicen a este hombre, sabes que todo era una trampa, le dan un premio pero pero es fenomenal, fenomenal, porque porque él dice, Dios mío, ¿en, en qué mundo estoy viviendo? Uh -huh. Que yo creo que podríamos ser una versión mexicana sin ningún problema.
1: Nada <risa> no más que al final lo desaparecerían al pobre.
3: <risa> ya te sabes el final, sí. Qué fin. cruel eres, pero sí.
1: Pues, este muy bien, David, y ya tienes tu encargo, vamos a seguir hablando de horror todo este mes, vamos a estar eligiendo eh, tipos de monstruos. Empezamos con el vampiro, ¿qué te gustaría para la siguiente semana? Sí, hoy
3: me fui con una comedia, pero eh, sí, para la siguiente semana me gustaría, eh, ya una vez haber platicado de cómo ha evolucionado el horror, como al principio eran monstruos clásicos, las brujas, eh, el vampiro, eh, Frankenstein, y los zombies, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, las primeras películas fueron de La momia, también con Boris Carlos Y después, cómo va evolucionando. Y cómo a partir de los 60, 70, ya son asesinos en serie. Ya es este un gore terrible. A, a mí me encanta el género. Yo sé que no es para todo mundo. Pero. pero y ya llegando a los 2000, son cosas sobrenaturales, eh, series sobrenaturales, terribles, maravillosas, a mí me encantan.
1: Pero dinos tu monstruo, ¿Qué, ¿de qué quieres que hablamos? Ya, vampiros hoy, ¿qué sigue? ¿Qué quieres? Cuéntanos. Eh,
3: te oigo lejos, pero sí, vámonos con vampiros.
1: No, no, vampiros es hoy, pero para la siguiente, ¿qué quieres? ¿Quieres momias? ¿Quieres Frankenstein?
3: Vámonos con brujas.
1: Con brujas, ya está.
3: Que me fascinan.
0: Va que
1: va. Ya está, brujas para Estoy dos semanas. de semana. con una
3: que me está escuchando.
0: No te creo bueno, brujas, nada.
1: Brujas <risa> significa, <risa> significa mujer inteligente, así que...
0: Por bueno. eso. Bueno, no, bueno, pues ya la hiciste. Con, es, con, es, con ese adjetivo ya, ya todo el mundo queremos ser brujas, por supuesto. Bueno. Gracias, David. Mucho, me dio mucho va gusto
3: saludarles y gracias a toda nuestra audiencia. Salve. Sabes
0: que sí. Vamos a tener mucho más, pero obviamente los inevitables comerciales ya se hicieron presentes. Síguenos desde ...después pues de este corte tenemos... Eh, vamos a escuchar
1: las llamadas, vamos a seguir con el error y luego con... Con Ilana. el error. El error o el, el horror. horror.
0: Muy bien, y el club de fans de Liliana Bravo que esté pendiente por nos tiene una sorpresa. Aquí estás en la pantalla y estamos encantados de que te gusten los vampiros. Aquí estamos divertidísimos viendo todos tus comentarios, Heriberto, eh, Heriberto Enciso Villarreal se acuerda perfecto del señor Germán Robles, pero también le encanta Chiqui Drácula, entonces ya estás anotadísimo. ¿El que...
1: árbitro o el personaje infantil?
0: Yo creo que el personaje infantil. Sí, porque el otro es terrible. No te vayas con eso, por favor. Teresa Aldaña nos dice que su vampiro favorito es el que personificó Gary Oldman, ¿te acuerdas?
1: qué Es bueno sí, era... la, la versión de Drácula de... Cópola, muy buena película. Buenísimo, buenísimo.
0: Fernando Prado Gutiérrez, también le encanta el señor Germán Robles. Minerva Padilla, ella se va con el de Dark Sh Shadows. Este, ¿Cómo se llamó eso? Es,
1: eh, hablamos, que, Sombras tenebrosas, sí, donde sale Johnny Depp.
0: El Johnny Depp es el que le gustó más. Este, Lidiana Anguiano dice, saludos, y el único vampiro que conozco es también el señor Germán. No, pues Germán Robles va ganando definitivamente. Josué Castillo Olmos, gracias. El único vampiro que conozco es los que me tomo cuando tengo sed. Ah, bueno, pudo ser, okay. pudo ser los de haciendo. Anda súper de humor el señor. Eduardo Alonso López Flores, gracias por estar con nosotros. Este, Le gustan mucho las recomendaciones. También tenemos por aquí los comentarios de Jorge Padilla acerca del 2 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros y tomarte la molestia de escribir.
1: Ahí eh, rápidamente comentando, estamos hablando del 2 de octubre y Hablamos de algunas películas o series que pueden ser interesantes para que la revise. Evidentemente, nuestros comentarios no es un ataque al ejército, sino el peligro de tenerlo haciendo cosas que no le corresponden como la seguridad pública, que pueden desatar eh, problemas. ¿sí? Eh, nos mencionan también del plan de N 3 que ayudan, es correcto. Por supuesto. Es muy importante el ejército, todo, el ejército. Pero a veces, en ciertas circunstancias, ponerlos ahí complica y puede generar y tragedias también. Eso es todo, les agradecemos mucho sus comentarios, tomamos muy en cuenta sus opiniones, gracias por hacerlo.
0: Arturo Alonso nos da una muy buena idea, ¿qué tal si invitamos a Mecha a Altamirano un día para hacer diálogo con ella y, y con los de los noventas? Gracias, se te toma por supuesto tu iniciativa. Marisol Ramos González, gracias por las recomendaciones del cine, se te olvidó decirnos de tu... Mm, Iba a decir marciano favorito, pero no. De tu vampiro favorito. Rigoberto Soria Romo. Eh, mi vampiro favorito es el Conde Drácula, interpretado por Bela Lugosi. Ajá.
1: Pues eh, vamos a hablar rápidamente del vampiro antes de ir con, con Liliana. El vampiro decíamos que era. Eh, está en Oriente al principio. Hay algunas relatos creo, ¿no? de vampiros donde eran como. cambiaban de forma. Era Era como el chiste que tenían los vampiros. Después. El vampiro llega a Occidente gracias a... Pues las, las guerras religiosas. Las guerras religiosas. Y por eso
0: ese símbolo de la cruz, ¿no? Exactamente. Está el vampiro, la
1: cruz, los cristianos, la cruz deteniendo al infiel, que en ese caso era el vampiro, y es ahí donde llega a Occidente eh, el vampiro. Al principio el vampiro era como muy torpe, era alguien que los catalépticos, es decir, esas personas que son enterradas vivas porque pierden o se hacen casi indetectables sus eh, signos, signos vitales, vitales Ajá. Eh, propició que al ver las tumbas con arañas, las uñas, sangre y todo eh, se hiciera el mito del vampiro. Eh, posteriormente, ya en el siglo XIX en Inglaterra, es donde cambia, gracias a Lord Byron, que era un personaje bien interesante, era un noble y era un mujeriego, uno de los mujeriegos más notables de la historia. Él escribe un primer texto, un poema que se llama Vampir. Y su secretario, Polidori, hace una historia de vampiros donde el vampiro es un mujeriego y la perdición de una mujer donde usa a Lord Byron como referente. De ellos es también famoso, ya lo habíamos comentado algunas veces se reúnen con el poeta Shelley y su esposa, Mary Shelley, y hacen la apuesta de a ver quién puede hacer la mejor historia de horror esa noche, y ella saca Frankenstein, o sea, unos tiempos increíbles para el horror. Para el horror. Por supuesto. Y el vampiro ahí toma un giro sexual, ¿por qué toma ese giro sexual? Y es interesante hablarlo porque era una sociedad muy contenida, eh, y eso trataban de ocultar toda la cuestión sexual por eso los monstruos sexuales se hicieron tan populares en este caso el vampiro y el vampiro más famoso que conocemos es el de la novela de Drácula, de Bram Stoker basado mucho en Vlad Tepes, el empalador que luego se, eh, llega a Inglaterra y empieza a hacer un desastre y a chupar sangre y demás y tiene varias versiones la primera versión de esta película es la de Nosferatu, que es hecha en Alemania, es parte del expresionismo alemán, y que no este, nunca le pagaron los derechos a Stoker y le condenaron a destruirla, afortunadamente no lo hacen. Es, un película, es una película maravillosa. Hace poco hablábamos que el viaje del vampiro en el barco lo toman en una película hace poco de horror, este, en fin... Es una historia muy buena que luego se ir, se haría nuevamente en los setentas eh, en Alemania. Eh, este, sería una versión muy buena. Luego en Estados Unidos sería el Drácula con Bela Lugosi, donde serían versiones también en español. En, en la mañana filmaban en inglés con Lug eh, Bela Lugosi y en la noche filmaban la versión hispana que iba a salir para Latinoamérica en el mismo estudio. Después, bueno, tenemos... Un montón y montón de vampiros, déjenme mencionarles rápidamente eh, algunos, Les decíamos el Drácula de Bran, eh, de Coppola, eh, Drácula, de las novelas de Drácula de, con Bela Lugosi, en México tenemos el vampiro y el ataúd de vampiro que ya mencionó nuestro público uh -huh. este, con el gran... Es Germán, por, Robles. Germán Robles Pero, pero también
0: Santos contra
1: Santos contra las mujeres vampiro Que es una gran, gran historia Yo la vi de pequeño No sé por qué me dio miedo Pero me dio miedo en su momento Éramos un niño y me escondía tras las cortinas También tenemos
0: Pero la seguías viendo o qué o sea.
1: Bueno, la, la veía y ya me escondí Y luego la volví a ver y en fin también Guillermo del Toro hizo... A todos hizo, nos pasaba eso,
0: como que no podías ver, No podías Era tal la curiosidad que lo podías dejar. Guillermo
1: del Toro hizo Blade. Blade. Y Ajá. luego haría una novela, este, la trilogía de la obscuridad, donde saldría la serie de Strain con estos vampiros que mete la idea de que hay un virus que es lo que provoca el vampirismo. Eh... En fin, hay un montón de historias Hay algunas muy buenas Hay unas muy malas como sí, Moebius Los, boys, los Muchachos Perdidos, un clásico de los ochentas Buenísima Con este Sutherland y eh, o sea, Todos estaban
0: en una isla Algo así y... Era
1: en, no, en, en una playa Era, ah, era en un playa. lugar donde pues Era como de descanso Iban los vacacionistas y los vampiros Se divertían, tocaban rock Y chupaban mucha sangre Y también tenemos ahora la Hora del Vampiro, basada en una novela de Stephen King, buenísima, una serie que se hizo en los ochentas. Tenemos la serie de True Blood, eh, que también acaba de hacerse hace unos años, y que acaban de poner nuevamente, la pueden encontrar en varios lugares. Y por si fuera poco, este, también tenemos algunas historias eh, de horror que se están manejando. Puede usted buscar en en Amazon Prime eh, el canal Tiene cientos Y cientos de películas de horror Que usted puede bajar De todo en lo que usted quiera Ahí están las películas de horror Y también en HBO Max Están todas Bueno, ahora tenemos a la güera con nosotros Que nos tiene una sorpresa
0: Hola güerita, bienvenida al programa Hola, ¿cómo están? Esperándote Esperando ¿Hoy? la sorpresa también
1: Oigo a Salma
4: como en la cuarentena pues veo muchas cosas pero es que ayer vi algo que me ha gustado mucho bueno a mí a mí me ha gustado espero que ustedes también se las voy a recomendar pues que ayer el 5 de octubre se estrenó bueno lo que pasa es que también es que a mí me gusta se este, estrenó pues el docu la, la serie documental de Beth Ham, de David Beth Dirigido ah, por okay. Stevens. y la verdad es que está, está muy bien pero está muy bien desde el de, de, de punto de vista como, como se aborda porque no sé si fue el año pasado uh, o a principio de este año que vi en Star Plus, no sé si ustedes vieron Bedham Save the Squad que está padrísima también donde él regresa al barrio donde él vivió de niño fue al equipo de fútbol que él hacía de niño y, y hace algo muy aspiracional con los chicos les enseña, puedes amar el fútbol la, lo que es el, el significado lo que es este llegar a ser una, pues un futbolista destacado un campeón, un seleccionador este, mundial y les enseña todos esos valores y es muy bonito y al final termina comprándoles unos uniformes a los chicos que son chicos working class como se dicen, es es ver el, el, la Inglaterra de otro lado no sin los reyes, sin los príncipes, sino esto y ahora sale el documental de Bertham que la verdad está muy, muy interesante porque lo toman también de este lado abstracto de este lado sobre si sí, vemos sus logros, vemos obviamente su vida futbolística como como ha sido, que vemos solamente el éxito pero no vemos la, las cosas por las que ha pasado para lograr ese éxito ¿no? y lo que más me llamó la me llamó la atención fueron las cosas mediáticas que bueno en aquellos tiempos todavía eh, no había tanta red, las, se usaban tanto las redes sociales como como hoy en día todavía en el 2000 como cuando él entró al, al Madrid, etcétera pero en el 98 por ejemplo cuando él cuando ellos son eliminados con Argentina en aquel partido en penaltis donde él es expulsado por... Pues por la culpa de Simeone, que no lo soporto, por cierto, de Simeone en donde, bueno, se, se, hace, se hace un clavado y él, este, pues ahí ya saben, con la pasión y, y con todo el, el feeling del juego, pues eh, a levantarse da una ligera patada, que no deben de haber expulsado, lo expulsan y no se lo perdona la afición, no se lo perdonó, ya que ellos pierden en, en penales en el Mundial de Francia 98, y bueno, la afición, y ahí es donde está interesante ver cómo la afición, de Después de ser, de tener un ídolo como la afición y que sucede también hoy en día que con las redes sociales las ciertas personas o las personas se creen con esa autoridad moral y esa autoridad machacar los famosos haters, pero llegar a unos niveles excesivos realmente espeluznantes, ¿no? Este, de, de amenazarlo de muerte, de escupirle por la calle, de, de decirle que van a secuestrar a su hijo, que acaba de nacer su hijo Brooklyn, su primer hijo, eh, etcétera, unas cosas que fueron cinco años en donde no, no, no se lo perdonaba la afición, y, y que fue súper, súper difícil para él, y cómo pues, la fortaleza mental de todo atleta hace que las cosas, pues, y superando y cómo entra en depresión cómo le ayudan sus amigos eh, etcétera y está está muy muy interesante está muy bien abordado está muy íntimo dentro él es entrevistado a cámara eh, y también hay otras entrevistas, bueno, tus testimonios sobre todo de Ronaldo, de Figo, de, de, de Alex Smith, de, de su entrenador, del Manchester United, de su padre, de, de su madre, ¿no? Y, y son también esos puntos de vista de ver cómo los momentos más difíciles que fueron, esa parte y la parte cuando lo acusan o los, los medios hacen eh, sobre la infidelidad que él tuvo. ...que se supone que tuvo porque... ...como el superó junto con su esposa... ...habla de, de, del amor, es un hombre... ...y aparte vemos que es un hombre muy de familia... ...un hombre que desde que... ...que lo incitaban mucho pues... Ah, Ah, era guapo, bueno es un hombre guapísimo, este famoso futbolista y en pequeños tiempos, pues que lo, lo, lo llevaban y que él era pues, un hombre, se ve un hombre hogareño, ¿no? Que solamente quería hacer fútbol y estar con su familia. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque a veces con esas personalidades no vemos esa, esa parte tan íntima o esas partes tan, tan humanas. ¿verdad? tan humanas que, que son igual que nosotros seres humanos nada más que tienen ciertas este, profesiones o vocaciones o son exitosos depende de, de, de todo esto pero este, está, está muy interesante porque también vi el de Andy Warhol el diarios de Andy Warhol también veanlo también está tomado muy así de, de esa forma personal una parte de Andy Warhol que que me impresionó yo no soy muy fan de Andy Warhol pero reconozco que es obviamente eh, el, el significado que dio al arte pop y está también muy, muy, muy interesante, muy, muy similares ambos, ambos documentales en donde, en donde se muestra la persona vulnerable... La persona que es, no es el ídolo Sino la persona, el ser humano Esos valores Y es por eso que yo les recomiendo Que si por ahí usted quiere pasarse el fin de semana Haciendo Zapping en Netflix Ve a Bethlehem, de verdad ahí está, La va a pasar muy bien Si usted es fan de Bethlehem, la va a pasar muy bien Si no es fan, pues bueno, pues ahí se
1: deleite de el ojo Porque la ah. verdad es que quedó tan guapo
4: su casa Y además presta su habla mucho Victoria Bethlehem También, cosa que, que pocas veces vemos Está muy bien llevado, la verdad es que me, gust, me, me gustó muchísimo, y estoy muy feliz de haberlo visto.
1: <risa> Está muy bien, <risa> Yo te lo bonito.
4: recomiendo, yo te lo recomiendo, la verdad que pasa, va a pasar es usted un buen rato, es una serie de documentales, unos cinco capítulos creo, y, y son muy llevaderos, muy, muy amigables, y muy aspiracionales, y sobre todo sobre todo es de que en cualquier momento lo, lo lo ponen en cualquier momento todos 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 en nuestra vida hemos tenido momentos muy 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 difíciles momentos en donde nos llueve sobre mojado como decimos nosotros y cómo se sale adelante, ¿no? Y se sale adelante simplemente con con esa fortaleza mental, con el apoyo de la de la gente que te quiere y teniendo un objetivo y sobre todo no creyendo lo que estas personas te inventan o dicen de ti, sino se estar siempre pues digamos, siendo honesto con tus valores y con lo que tú has hecho, ¿no? Siendo con esta honestidad. Y, y eso tiene este, este documental. No eh, hablan sobre un Betham eso vulnerable, en donde no le fue fácil muchas cosas. Y lo más sorprendente es ver Cómo la cómo el, a veces como público con
1: los atletas en este caso si si no ganan un partido o algo como nos es encima sin importar claro. todo el
4: daño colateral que hacemos no con, con, con eso porque hay gente
1: que se pasa eh se pues pasa se pasa ¿La, la, 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 la... ¿Fuerita, muchísimas gracias este nosotros te acordamos <risa> aquí porque tal no queremos pasarnos del tiempo eh te agradecemos okay. mucho Gracias por la recomendación. Y y qué bueno, bueno
0: que sigas en cuarentena porque nos traes cosas muy interesantes muy y traes muy buen humor. Mil gracias. Va un abrazo sí, hasta pues. por allá. ¿Eh? Un
1: abrazo hasta luego. Dios
0: Saludos a Sal. Bye. Bye. Pues Vamos a los a los ganadores del. Oye, aquí hay una anécdota maravillosa que no quiero. Dejar pasar. Buenas tardes, es la primera vez que los escucho. Disculpen si no menciono su nombre. Me tuvo que orillar porque voy manejando una moto para escribirles. Ay, hermoso. Le encantó Germán Robles, es su Drácula favorito, su vampiro favorito, perdón. Y bueno, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Ya estás anotado. Ya está. Ganadores. ¿Listos?
2: Ganadores, ¿quiénes son? Heriberto Enciso, Antonio García, Juan Manuel González, Liliana Angiano y Erika Isabel Cornejo. Otra Vuelve vez, Heriberto Enciso, Antonio García, Juan Manuel González, Liliana Anguiano y Erika Isabel Cornejo. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado.
1: Pero tuvimos récord de llamadas. Récord. Señal gracias. que los
0: dráculas, los vampiros y todos los demás este, les gustan. Es, es como del dominio público. Padrísimo que nos hayas acompañado estos 50 minutos. Te esperamos el siguiente sábado. Aquí todo el equipo de la pantalla. Chao, chao.